0: 抓捕胡俊是郑红早就计划中的斩首行动，切断他和外界联系，使得群龙无首。接下来，专案组制定出剥笋战术，就是要把组织严密、铁桶一般的窦城邦从外围进行逐层撕开，各个击破。经过一段时间的秘密侦控，窦城邦金字塔型犯罪组织轮廓渐渐浮出水面。专案组通过三次集中抓捕，胡俊精心打造的三层犯罪体系被层层剥落，连根拔起。胡俊毕竟不是等闲之辈，不会甘心自己苦心经营的斗城帮就此栽倒，而他的那些追随者，此刻依然迷信神通广大的帮主，在扛到法定羁押期限后，都会无罪释放。与此相呼应。在外面的胡俊妻子安小静，一方面重金聘请六名大律师，企图钻法律空子捞人；一方面多次组织老人、孩子、孕妇等弱势群体，以哭闹、下跪、跳楼等方式上访诬告，干扰专组办案。万哥，说话的是我的一个熟人，当然也是胡俊的熟人。你今年也有五十岁了吧？对，刚刚五十。五十知天命啊！共产党的话何必那么较真呢？胡俊不好惹，他们那帮人我了解，都是些亡命徒，关不了多长时间就能出来，何必惹祸上身呢？稍顿后，又补充一句。我们都是有老婆娃娃的人了。我是共产党员，就该干共产党的活。我想也没想，十分干脆的怼回去。话我就说到这儿，他们让我再给你捎句话。你住哪？我们晓得。啥意思？威胁我？我不禁怒从心头起。小的又怎样？胡俊罪有应得，等待他的将是法律的严惩。一阵沉默过后，我又缓缓补充道：“你也给他们捎句话，他胡俊死了是罪有应得。如果我死了，那就是共和国烈士。”为排除人为干扰，坚定专案组破案信息。同时彻底打消胡俊等人幻想。经市公安局党委研究申请，胡俊案被罕见的列为公安部、最高人民检察院双挂牌督办案件。省公安厅厅长还亲自做出批示，继续推进办成铁案。令我没料想到的是，端掉作恶多端的窦城邦。并没有迎来想象中鞭炮齐鸣、敬送锦旗、奔走相告的胜利场面，反而是取证男、审讯男成为巩固打击成果的两道鸿沟。那些曾经的受害人，由于恐惧报复和对公安机关的不信任，为躲避专案组取证，纷纷避走外地匿藏。而被关押的团伙成员，大部分有前科劣迹，经常和公安机关过招。以及受袍哥文化的影响，誓死效忠胡俊和窦成邦，拒不交代犯罪事实。即便是高全能从马敢那获得的一些可靠证据，最后马敢也只承认一切都是自己所为，以此切割针对胡俊的犯罪指控。为不辜负组织的信任、郑局长的期待，也为了给自己一个说法，我也是拼了。有个受害人。叫白长江，因为在胡俊开的赌场赌博，赌输后又在胡俊开的地下钱庄借高利贷，逾期未还，还被非法拘禁、殴打，直到家人拿钱赎人，才被放出。为找到白长江，我带着李大勇七下三台县古井镇，已经被吓怕的白长江就是躲着不见。这期间，得知他父亲生病住院，我买上水果。营养品前去探望，闲聊中得知白长江和妹妹感情最好，又通过他妹妹进行规劝。白长江见我们这次是来真的，在电话里磕磕巴巴的提出一个要求：如果是公安局长那个级别的领导能亲自接待他，他才肯现身。我气得差点背过气去，原来这小子是嫌我官小做不了主，早吱声啊！何苦折腾我老人家跑这些冤枉路？我把情况向在省厅开会的郑红做了汇报，他二话没说，连夜开车赶回来，这才把白长江的证词拿下。另外一个叫李胜的受害人，一样是难啃的骨头。这个曾经身家过千万的老板，同样因为欠下胡俊高利贷，多次被非法拘禁、殴打和当众羞辱。被敲诈勒索六十二万元后，胡俊依然没有放过他。为活命，李胜扔下生意，逃离福城，栖身于浙江金华一个小餐馆里，靠刷碗洗盘子维持生计。在社区民警帮助下，我首先找到了李胜的父亲。胡俊这个龟儿子，他要敢来找我，老子拿命和他换！起初，老爷子情绪很激动，待问起李生下落，老爷子又换上了无奈的语气：“我死不要紧，可家里就这么一个男娃，只要他活着，在哪都行。求求你，万队长，别再让他招惹胡俊了。”面对和自己父亲差不多年龄的老爷子。宁可让儿子远走他乡，也不愿意他回来团聚，更不愿意他出面作证。我这内心五味杂陈，好像再坚持下去，就成我把他儿子往火坑里推似的。墙上相框里有一张泛黄的老照片，一位穿军装、戴奖章的年轻人引起我的注意。攀谈中得知，老人家原来是参加过抗美援朝的老兵。扛过枪，渡过江，受过伤，我不禁肃然起敬，给老爷子敬了一个礼。老英雄，战争年代，您为祖国、为人民抵御强敌，不怕流血牺牲；现在，我们同样需要您，一起来维护这来之不易的共和国安宁啊！说到这儿，我自己忍不住要流泪。您说，咱们都怕坏人，社会还能有救吗？万队长，你说的好啊！老爷子被我的一番真情告白打动，我听你的，就当是打日本鬼子，我再贡献一个娃。在外打工的李胜回来了。隐姓埋名的杨玉峰回来了，那些观望的受害人现身了，还有许多有正义感的知情人都站出来，纷纷控诉窦成邦的罪恶行径。与此同时，对窦成邦的审讯也从八大金刚之一的周二娃身上打开了缺口，取得了突破性进展。周二娃虽然是胡俊在看守所期间结识，但在核心成员中。他是唯一一个非斗城人，不是斗城人得不到胡俊信任。这句话一直在斗城帮内部悄悄流传。周二娃显然也有所耳闻。当我把这句话扔出来时，明显感觉到他浑身一震。关队长，你不用说了，我周二娃从小学的就是袍哥文化，大家给面子，都叫我一声二哥。做人要讲义气，即便他们出卖了我，我也绝不当叛徒。早听高全能说过，这个周二娃在帮中一直以义气著称，是标准的二哥，帮内威望很高，一些难以摆平的事情都靠他出面解决。那你知道什么是真正的袍哥文化，什么才是真正的义气吗？周二娃愣了一下，摇摇头。袍哥文化是我们川人特有的文化，因为反清复明而出现，并不仅仅是哥们义气。我们新都四川同乡王明章军长，你晓得吧？他就是个侠肝义胆的袍哥人家，在血战台儿庄前夕的藤县保卫战中。王军长带领以袍哥为主的川军，以寡敌众，和日本鬼子决一死战。几千名袍哥全军覆没。藤县城内尸横遍野，王军长也战死沙场，以身殉国。驱除鞑虏，恢复中华，倭寇不灭，誓不回川。这才是袍哥文化真正的精髓。我越说越激动。你再看看你们帮主胡俊，从小劣迹斑斑，胡作非为，公然对抗社会，肆意践踏法律，简直无恶不作。这样的人值得你追随？这就是你所谓的义气？万哥，请允许我叫您一声万哥。周二娃。显然被我的话触动了，羞愧难当，长吁一口气。早就听说过您这个人，义薄云天，大智大勇。可惜结识晚了，而且还是在这样的场合。不晚。我拍了拍周二娃肩膀头。只要你真心改过，将来我们还可以成为朋友。缺口一旦打开，恶贯满盈的窦城邦立刻如堰塞湖溃坝，一泻千里。铁嘴钢牙的胡俊，眼见大势已去，终于在其多年职业犯罪生涯中，第一次做了有罪供述。此举标志着窦城邦这个黑社会性质犯罪组织彻底土崩瓦解。有句话说。要拴住男人心，先得拴住男人胃。不管是不是这么回事儿，傅三姐确实做得一手好菜。队里兄弟们，尤其那些刚参加工作没成家的外地新警，要不隔三差五来我家里吃顿傅三姐弄的麻辣烫，就感觉嘴巴直淡出个鸟来。郑红也不例外。即便是后来做了司法局局长。偶尔也和这些人挤在一起大快朵颐。我还发现，遇到阴雨天手指疼的难受，火锅一涮，立马能感觉舒服起来。胡俊派人袭击我的事情得到确认之后，我把一直收藏的两根铁棒交给了刑事技术科作为凶器物证，那把救了我一命的黑雨伞，则被我偷偷留下来。质量好不说，用着也习惯。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的小伙伴，请多多点赞、评论、转发，感谢您的支持。我们下个故事见。